0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora vas a estar escuchando este podcast. Te saluda, como siempre, tu anfitrión, José Galván, aquí acompañándote para este nuevo episodio, este nuevo segmento de nuestro podcast Coffee Talks with Cole Picker. Y en esta ocasión eh, queremos platicar acerca de un tema que vaya, cómo ha sido más relevante en los últimos años a raíz de la situación mundial ...que enfrentamos con todo el tema de la pandemia... ...y hasta ahí lo quiero dejar... ...no me quiero adentrar con esa situación... ...eso será otro tema por completo... ...pero... Eh, esta, ...esta situación del work-life balance... ...caray, mantener un equilibrio entre trabajo... Y, ...y casa... ...y vida... ...y familia y amigos... ...y lo que yo quiero y lo que yo no quiero... y ...híjole... ...es, es todo un reto en muchísimas ocasiones... ...entonces... Eh, ...es muy común... Poder tener este conflicto, este roce quizás, para mantener un balance saludable eh, en nuestro día a día. Así que vaya, pues vamos a empezar. Primero, ¿qué es esto del Work-Life Balance? Básicamente, y para mantenerlo en, en, en un tema sencillo, en una descripción sencilla, pues es simple y sencillamente... ...tener un equilibrio entre tus actividades profesionales... ...y tus actividades personales... ...entiéndase en lo profesional... ...ya sea tu emprendimiento... ...planeación de algún proyecto... Eh, inclusive si aún estás estudiando alguna carrera, alguna licenciatura, ingeniería, doctorado, lo que sea O sea, la parte del estudio, eso también podría entrar dentro de esta categoría para fines prácticos de, de trabajo, de work Y de la parte de life, de la vida, lo personal, pues aquí entiéndase como eh, tu pareja, tus hijos, tu familia cercana, tus amigos eh, que si ir a echar el cafecito que si escuchar el podcast de, de José Coffee Talks eh, todo esto que, que es importante para ti, algún hobby algún pasatiempo todo lo que es relevante, importante para ti, básicamente consiste en poder mantener un balance ¿por qué un balance? ¿o a qué me refiero con balance? si bien nos encantaría optimizar nuestro tiempo al 1000% y decir, ay, pues al día tengo 24 horas pues 12 y 12, y ya, parejo, y eso es balance, híjole. Muchas veces, pues no se puede alcanzar ese estándar o ese escenario ideal, y más que a irnos al otro lado de ser maquinitas, de, de ser robots que hay, pues te doy cuatro horas para hacer esto, te doy 30 minutos para terminar. No, no siempre va por ahí. Un balance saludable no siempre va de la mano con una restricción de horario o con, una, eh, con un régimen así de estricto. Entonces, lo que te quiero compartir es que vaya, ¿por qué es importante esto? En primer lugar, eh, los seres humanos pues estamos diseñados y nos inclinamos y, y para muchas cuestiones de eh, simetría, de equilibrio, de lo que es mucho la tendencia zen, minimalismo, eh, to toda esta parte en donde menos es más Básicamente Y bueno, eso igual será otro tema Pero es importante Porque eh, todo nuestro cableado cerebral Pide un balance Exige un, un balance Exige un equilibrio Por naturaleza buscamos ese equilibrio Y igual desde chiquitos pues ¿Qué nos enseñan? ¿Naces? ¿Creces? Ahí ya estoy seguro que contestaste lo que sigue Te reproduces y mueres entonces ese es un ciclo y dentro de ese ciclo hay balance, hay sentido, hay simplicidad y con eso podemos vivir bien. En el Inter pasan muchísimas cosas que, que hacen más grande ese círculo y hacen más grande ese proceso y, y, y no es igual para todos. Y no quiere decir que también que, que este, este ciclo es, es ley y es absoluto y es para todos. No, al contrario. Quiere decir que le da un balance Que le da un sentido Que por naturaleza En cuanto nos lo dijeron Ah, pues me hace sentido Puedo vivir con ello Y pum, se acabó Hoy por hoy muchas cosas han cambiado Y ya no siempre es relevante eh, Pues el, el, el tener una familia Y el casarte a X edad O el, el tener que ser empre emprendedor o el tener que hacer esto que socialmente me lo piden, me lo demandan, me lo exigen, no, eso ya ha cambiado y es, es completamente eh, correcto y, y está bien y cada uno de nosotros tiene aspiraciones diferentes, <coughs> perdón, sin embargo, siempre, siempre vamos a perseguir ese balance mental, ese equilibrio mental. Con esto mismo también es importante esta cuestión de, del balance porque evitamos lo que es muy común como un burnout, como estar eh, drenados después de, de las actividades o el hijo es que no me da la vida, es que termino mi trabajo y ya no quiero, es que esto, es que el otro y básicamente por, por palabras eh, más sencillas, poniéndolo en, en, en palabras más sencillas, pues estar hasta la madre, básicamente a eso se refiere. Que esto se ha vuelto muy común, pues a raíz de la pandemia, a raíz de, de el confinamiento, a raíz de estar en casa, a raíz de que Chin ya no puede salir y ya la vida cambió de un día a otro. Y, y más que a, que a que haya sucedido este cambio, pues no conseguimos, y aquí hablo en, en promedio, aquí hablo en mayorías, no se consiguió ese balance y esa estructura para que pudiéramos seguir trabajando al 100%. Ahorita, un año, ocho meses, un año y medio después, más o menos, pues ya tenemos un más o menos qué onda, ¿no? Aún hay empresas que siguen en un esquema de home office, hay empresas que ya pidieron el, el regreso a oficinas, independientemente de cuál sea el caso, ahorita ya tienes más contexto, más noción. Sin embargo, es igual de importante. ¿Por qué? Porque teniendo este balance, teniendo esta, esta estructura ideal, en este estándar ideal, vamos a ser más productivos. Vamos a poder tener un mayor y un mejor rendimiento en lo que sea que hagamos, sea personal, sea profesional, sea social, sea lo que tú quieras. ¿Vale? Entonces, aquí te van los siguientes tips que nos pueden ayudar a lograr esto. Habiendo dado todo el contexto y habiendo también tenido esta charla... Pues más, más relajada, más amigable contigo. El primer tip es poder diseñar un espacio adecuado. Un ambiente cómodo. ¿A qué me refiero con esto? En una... Pues no solo en una casa. En un espacio. Aquí funcionan diferentes energías. Y si no te gusta quizás esa palabra podemos poner que, que funciona con diferentes propósitos. ¿Vale? Eh, la cocina tiene un propósito La sala tiene un propósito El comedor tiene un propósito eh, El escritorio Tiene otro propósito Ese archivero en donde tienes Todas tus chunches guardadas Tiene un propósito eh, Esa mesita que está pegada a la entrada Donde avientas la correspondencia Donde avientas las llaves Tiene otro propósito Entonces cada espacio Llámese casa, llámese cuarto Llámese oficina cada espacio tiene un propósito y con eso mismo tiene una carga de energía. ¿Qué sucede y en qué parte de la ecuación se rompe todo el esquema cuando empiezas a mezclar esos propósitos? Cuando empiezas a mezclar esas energías. ¿A qué me refiero? A que si no es algo común para ti trabajar desde la cama, híjole, pues ahí tu cerebro dice, no, a ver, espérate, es que aquí dormimos, aquí no trabajamos. Entonces tu rendimiento se ve afectado nada más por ese detalle. No, José, a mí no me pasa eso. Ok, pues entonces es muy probable que ya te hayas acoplado o que ya hayas redefinido esos espacios o tan simple y sencillamente que a eso voy. Que para que tú trabajes en tu cama es porque ya está tendida es porque tú ya te cambiaste, es porque hubo algún cambio, hubo algún cambio que para ti ya significó un ok, se terminó el ciclo de dormir y empezó el siguiente ciclo aunque sea el mismo espacio lo ideal para facilitar este proceso de transición y de tener este balance es que puedas definir cuáles son tus espacios para diferentes actividades independientemente si tienes una casa de mil metros cuadrados o si tienes un espacio de 10 metros cuadrados no pasa nada no se trata del espacio se trata de definir ¿En dónde se va a hacer qué? ¿Ok? Si pensando en este escenario de un espacio chiquito, si tienes un cuarto eh, en el que estás viviendo, bueno, pues tienes tu cama, puedes acoplar quizás un escritorio donde ahí tengas tu, tu, tu mesa, tu, tu silla para ahí trabajar y ahí definir, ok, cama igual a dormir, escritorio igual a trabajar. Y el, el espacio entre escritorio y cama igual a hacer ejercicio, que es igual de importante. Entonces, definir esos espacios para darles un propósito te va a facilitar el proceso de tener un balance. Evitar combinar esos propósitos, evitar mezclar esas energías, esa carga energética, va a prevenir que acabes hasta la madre, ¿ok? Con esto, otros ejemplos que, que me vienen a la mente es que, ok, pues comas en la sala cuando tienes el comedor ahí atrás por ejemplo no o eh, que híjole que más que trabajes que trabajes en el piso no lo sé algo que salga de, de tu rutina quizás por así decirlo de tu estructura por así decirlo eso puede complicar hasta cierto punto alcanzar este balance eh, de lo que estamos platicando en este en este episodio el siguiente tip es poder definir horarios específicamente para eh, trabajo y actividades personales, que es lo que estamos platicando. ¿Por qué? Aquí un poquito de, de historia. En los años 50, 60, todavía quizás 70 más o menos, toda esta parte de los trabajos de, de fábrica eran muy comunes. Trabajos de, de oficina y lo que en Estados Unidos se le conoce como el 9 to 5. Era súper común, todavía existe. Pero en ese entonces las actividades eran completamente mecánicas, completamente definidas. Tú llegabas a la fábrica, tu trabajo únicamente era mover la tuerca y eso lo hacías por todo tu horario de trabajo. Terminabas, te ibas a tu casa y ¡pum! se acabó. La ventaja de esto, aquí en, este, en esta historia que te estoy compartiendo, es que llegabas a tu casa y ya no tenías una tuerca que girar entonces te permitía facilitar el proceso de desconexión porque es un trabajo manual ya no estás en la fábrica ya no tienes que hacer ese trabajo manual se acabó y puedes pasar mentalmente puedes pasar a lo que sigue y listo eso funcionaba ¿qué pasó? que con, el, el, eh, con, con la evolución de, del tiempo con la revolución tecnológica eh, con, con la revolución industrial, laboral también todo esto cambió por completo y ahora los trabajos en su mayoría son mentales ya no son mecánicos entonces muchas veces si no se genera esta conciencia y si no se genera estas herramientas si no se tiene noción de estos tips para podernos desconectar tú llegas a tu casa y sigues pensando en el trabajo sigues pensando en los reportes en las estrategias, en la junta del día siguiente, en lo que no pudiste terminar, en lo que quieres terminar al día siguiente. Entonces todo esto, aunque ya haya terminado tu trabajo de oficina, lo sigues procesando mentalmente. ¿Y eso qué genera? Eso también genera un desgaste. Si no tienes esa eh, capacidad de decir, ok, mira, me voy a dar espacios, me voy a dar horarios y procurar mantener esos horarios para tu salud mental, tu salud personal, tu bienestar físico, mental, emocional, todo esto, pues se va a complicar muchísimo el proceso. Entonces, que no, que no nos dé miedo a realmente desconectarnos. Si sabes que yo termino de trabajar a las 7, por dar un ejemplo, y ya quien me escriba, quien me llame perdón, pero si no es algo que yo acordé, que yo estuve de acuerdo, perdón, pues no lo atiendo. Oye, José, pues es que tengo que estar disponible para mi jefe todo el tiempo, para mi jefa todo el tiempo. Bueno, si es una decisión consciente con la que tú estás de acuerdo, pues adelante. Si no es algo con lo que tú estés de acuerdo, bueno, pues entonces quizás es momento de cuentas claras, amistades largas. ¿Sabes qué, jefe? ¿Sabes qué, jefa? Estoy trabajando en mantener mi salud mental, emocional y física y por eso en estos horarios hasta aquí voy a estar disponible. Y si surge algo fuera de este horario... Que me puedas avisar y yo ya decido si lo atiendo. Sí, quizás es muy crudo, quizás híjole José es que no, no a mi jefe, a mi jefa no me va a dar chance y bueno, amigo, amiga, date cuenta entonces lo que te estoy compartiendo no es una ley absoluta, son tips que te van a ayudar a mantener esa salud y ese, ese balance entre el trabajo y tu vida personal. Si en este momento tu ambición personal es enfocarte de lleno al trabajo, date, va, pero si no es así, entonces sí es importante definir estos horarios y que no nos dé miedo desconectarnos de vez en cuando. Es sano. Siguiente tip, poder priorizar la salud física y mental. ¿Por qué? Porque esto, hablando de balance, pues mente y cuerpo no están peleados. ¿ok? Y aquí sumaría también emoción. Mente, cuerpo, emoción. Ser, hacer, tener. Básicamente, parte de esa filosofía no están peleados, entonces el hecho de que tú puedas trabajar tu mente, alimentar tu mente, tu destreza mental, tu educación, tu conocimiento, leer, escuchar estos podcasts como este del buen José, eh, escuchar algún otro programa, eh, audiolibros, eh, todo esto que enriquezca la capacidad mental que tú tienes, eh, vaya, todo esto ayuda muchísimo. El alimentar tu mente constantemente ayuda muchísimo y no solo la mente, sino también el cuerpo, saberte físicamente capaz de enfrentar soluciones, de enfrentar, perdón, de enfrentar problemas, de proponer soluciones, de, híjole, de hacer que las cosas pasen físicamente, sentirte fuerte físicamente, alimenta muchísimo todo este proceso y con esto no me refiero a que te conviertas en un físico o en una físico -culturista. no, no va por ahí. No necesitas tener eh, un régimen de entrenamiento a nivel atlético si no es lo que quieres, no, pero simple y sencillamente físicamente mantenerte en forma, salirte a caminar, a correr eh, en las mañanas o durante el día, ponerte a hacer ejercicio, algún levantamiento de pesas, lagartijas, algo sencillo, yoga, algo sencillo que físicamente te haga sentirte bien, de eso se trata. Y te digo, sumaría el nivel emocional porque también las emociones importan, porque las emociones van a controlar lo que hacemos y lo que pensamos. Si te sientes a todo dar, si te sientes al mil por ciento, pues tu acción, tu actuar, va a ser de todo dar al mil por ciento. Sin embargo, si te sientes, ay, pues híjole, hoy no tengo ganas de hacer nada, tengo flojera, o no me siento bien, o no quiero, simplemente no quiero, bueno, pues ya valió madre también ahí. Entonces poder cuidar y procurar... Ese, ese balance entre salud física, mental y emocional es importantísimo y por último, ya para ir concluyendo con este episodio, utilizar herramientas para la organización, caray pues recordar que la tecnología está aquí para ayudarnos, para facilitarnos los procesos, no para nosotros hacernos dependientes de y utilizarla a nuestro favor para toda esta cuestión de balance ayuda muchísimo, ¿qué puedes hacer? tan solo Existe una aplicación que se llama Recordatorios. Nada más con eso, nada más con eso. Si es algo práctico y eso es algo inmediato que puedes hacer el día de hoy, ponerte recordatorios para todos los días, al menos de tu semana laboral, en donde, oye, detente, respira, ponte pausa. Oye, eh, ve a tomar un vaso con agua, párate, estírate. Nada más el hecho de estirarnos facilita eh, la, la circulación sanguínea. Entonces, de estar encorvados todo el tiempo en una sillita, en una cajita, en una aquí, en una allá, pues el moverte, o sea, vaya, es que estamos, estamos construidos, estamos diseñados para el movimiento, el cuerpo humano está diseñado para el movimiento, no para el estancamiento. Entonces, el poderte mover, pararte, dar un par de vueltas ahí en tu cuarto, salirte a caminar, hacer esto, hacer el otro, estimula, el, me regreso al punto anterior, estimula la salud física, mental y emocional. Así que utilicemos estas herramientas tecnológicas a nuestro favor, caray. De eso se trata todo esto, ¿vale? Así que eh, ya, ya para ir concluyendo, eh, tengámonos esa paciencia y ese, ese cariño también personal de, de que no hay un balance perfecto, no hay una estructura de así debe de ser, porque para cada quien es diferente, cada persona pues quizás le interese más la cuestión profesional en esa etapa de su vida que la personal, o viceversa. Quizás ya con lo profesional yo ya di, yo ya hice, y ahorita me interesa más cuidar mis relaciones personales. Y es completamente válido. Se trata aquí de que tú, personita individual, definas qué es importante para ti. Ser flexible, no, no te frustres, no, esto no está escrito en piedra, esto no es una ley absoluta, no. Se tratan de consejos, se tratan de, de análisis, de estudios que, que te estamos compartiendo en este espacio que, pues vaya, son, son herramientas para que tú le saques el máximo provecho. Y con esto mismo, pues vaya, vivimos en tiempos muy interesantes donde hay mucha oportunidad y donde cada día se abren nuevas oportunidades. Entonces, si hoy por hoy ya estás emprendiendo, continúa así. Si tienes esa idea... De un emprendimiento, de un proyecto Oye, pues no prives al mundo de algo Que quizás lo pueda transformar para bien Muchísimas gracias por acompañarnos En este espacio En este episodio Me despido de ustedes, José Galván Y pues nos estamos viendo En, en nuestras próximas ediciones En nuestros próximos capítulos Que tengan un extraordinario día Saludos